0: Shabbat Shalom. Pode se sentar. Abra sua Bíblia. Estamos na porção com, que tem o nome A Vida de Sara, porção de número 5. Ela está compreendida entre os capítulos 23, verso 1 até 25, 18, do livro de Gênesis. Vamos começar fazendo um breve resumo da porção. O capítulo de número 23, ele começa falando que a Sara, ela viveu 127 anos e veio a falecer na terra de Canaã. E Abraão, ele era estrangeiro naquela terra, né? O Senhor mandou ele para lá, mas ele não era daquele lugar, ele veio de Arão. E acontece um fato interessante nesse capítulo que... Abraão quer sepultar a Sara, e então ele almeja lá uma propriedade, um local, e lá nesse local tem uma uma é, caverna, né? um local para eles poderem colocar a Sara, e os, o povo daquela terra, né? os Eteus, ele fala com eles e tudo, e pede para eles intercederem junto a Efron, Efron era o dono da terra. Aí Efron, no meio dos homens ali na hora da conversa, ele fala, não, Abraão, você, você é um príncipe de Deus no nosso meio, você pode ficar com a propriedade lá, você pode sepultar a sua esposa. Mas Abraão, ele fala, não, eu quero te pagar um preço justo. E, e então, no meio da conversa, o Efron, ele solta ali o valor. Quanto valia aquela propriedade? E Abraão entende, né? A, a informação, ele vai ali, pesa aquele valor que, que era o do, da propriedade, e entrega ali na presença de, dos outros homens e, e fecha o negócio. E é interessante porque a essa propriedade que Abraão adquiriu, ele é o primeiro, é a primeira propriedade registrada legitimamente do povo hebreu, oficialmente, o povo hebreu começa a ter uma terra. Dentro do território de Canaã E uma pequena coisinha que eu pensei assim Enquanto eu estudava essa palavra Esse 23 é o seguinte que é, Vocês observaram no que eu falei Que a princípio o dono da terra falou Não pode ficar para você e tal E o Abraão estava num momento de sofrimento Ele tinha acabado de perder a esposa Mas nem por isso ele aproveitou a oportunidade então, assim, a gente também tem que ser assim, sabe? A gente tem um algo que a gente almeja, então pague um preço justo por aquilo, né? Você quer alguma coisa, você precisa de um algo? A não ser, irmãos, que a gente esteja realmente passando necessidade. Aí, Deus move alguém para nos abençoar. Mas não sejamos, assim, crentes pidões, sabe? Porque é muito feio. É muito feio o crente chorão, que acha que, assim, tudo todo mundo tem que fazer... Né, alguém sempre tem que estar tá favorecendo ele alguma coisa, não. Né, Deus nos abençoou, então vamos fazer um negócio correto. O capítulo 24 é, fala que Abraão já é idoso, né, ele é muito abençoado e está preocupado em cuidar do futuro de Isaac. E ele manda o Eliezer ir lá na cidade natal dele, né, na terra natal, procurar uma esposa para o Isaac. E lá onde ele vai, é até, é, a parentela dele, ele vai na casa do, do irmão do Abraão. O nome dele é Naor. Se você quiser conferir, você volta lá em Gênesis 11, 27, que você vai ver lá quem são os irmãos de Abraão, quem casou com quem, né? Enfim. E no 25, que a porção termina no versículo de número 18, fala que após a morte de Sara... O Abraão ele toma outra mulher por esposa, o nome de, dela é Quietura. E essa, essa esposa ela dá muitos filhos para Abraão também. Só que é, o que Abraão tinha ele passou para Isaac, porque Isaac é o filho da promessa, né? E aos filhos, aos outros filhos que Abraão teve, ele dá presentes e ele despede eles, ele manda eles para longe de Isaac. É, vai falar que Abraão ele morreu em boa velhice, uma expressão muito interessante, né? Quer dizer que aquele homem, ele assim, aos 175 anos, morreu em boa velhice, né? Uma coisa assim, agradável. Ele teve uma vida boa e até mesmo perto da morte, né? Ele estava em, em uma situação boa na sua vida e ele foi sepultado por Isaac e Ismael, no mesmo lugar que ele comprou para sepultar a Sara, aquele campo que eu acabei de falar. E a porção vai terminar falando sobre o Ismael e a sua descendência. Se você voltar a alguns capítulos, você vai ver que o Senhor prometeu que a partir de Ismael também seriam gerados doze príncipes. E nesses versículos finais da porção, você vai ver os nomes lá, desses filhos de Ismael, que Ismael teve. E também fala sobre a morte dele. Ismael, ele morreu aos 137 anos. Hoje em especial, eu quero falar um pouco em cima do capítulo de número 24. Vamos ler os versículos de 1 a 7. Era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo de, da casa, que governava tudo que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela. E daí, tomarás a esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo, Talvez não queira, mulher, seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, Cautela! Não faças voltar para lá, meu filho, o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo... A tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomará de lá esposa para o meu filho. Como eu comentei agora há pouco, é, esse capítulo 24 fala que Abraão já estava idoso. E se a gente for voltar um pouco na história de Abraão, a gente vai lembrar que Abraão já viu Deus fazer muita coisa na vida dele. Ele tirou ele da terra dele. Na sua trajetória, ele o perdoou, porque ele mentiu dizendo que Sara não era sua esposa. Ele fez o ventre de Sara gerar. Ele testou a fé e a obediência de Abraão, quando pediu para ele o Isaac. Então você imagina que esse homem, ele, ele teve uma longa trajetória. Quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. E ele viu a, a sua esposa gerar. Então ele poderia pensar. Deus falou que eu ia ter uma descendência da Sara. Tá aí o Isaac. Tô tranquilo agora. Isaac, corre atrás, meu filho. Agora a bola tá com você. É você daqui para frente. Você é o filho da promessa. Faz aquilo que você tem que fazer. A história você já conhece eu já te falei, eu já te ensinei, só que não foi isso que ele fez, o que ele viveu, todas as experiências dele foram ensinando e fortalecendo, e mesmo já idoso, ele ainda demonstrava zelo e preocupação de obedecer ao Senhor, em algo que o Senhor havia falado com ele, aproximadamente, eu não sei, os anos exatos, mas pensem comigo, se ele recebeu o chamado aos 75 e se ele faleceu aos 175 anos, aproximadamente 100 anos atrás ele ouviu o chamado, é muito tempo né gente, é muito tempo para você ouvir uma palavra de Deus, olha, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te abençoar, você vai ser uma benção, em te será bendito de todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, maldeçoarei os que te amaldeçoarem. Lá, nossa, é muito lá, entendeu? Não é ontem, não. É muito ontem para trás. Ele ouviu essa palavra. E hoje, já com, teoricamente, a sua vida realizada, ele ainda tinha uma preocupação. Ele ainda tinha que continuar, enquanto ele estava vivo obedecendo ao chamado de Deus sobre a vida dele. E aí eu fiquei pensando um pouco se a gente hoje é assim, porque eu creio que aqui é, há uma variedade de palavras que já foram recebidas. Nós tanto já recebemos é, palavras do Senhor no sentido de, olha, é, eu tenho coisas para fazer na sua vida, então eu, faça isso, comece a fazer isso. Quanto a gente já ouviu simplesmente o Senhor falar, eu vou te dar isso. E quando Deus deu a palavra para Abraão, essa palavra estava vinculada à obediência de Abraão. Não estava desvinculada. Não era uma, uma, uma palavra que Deus faria, simplesmente. Haveria ali uma atitude. Abraão precisou de sair. Entende? Ele saiu, ele fez aquilo ali. E às vezes quando a gente ouve a palavra do Senhor, olha, essa palavra é para você hoje. Eu tenho isso aqui para você, mas você precisa fazer isso. A gente se alegra naquela hora, a gente fica muito feliz, a gente acha, meu Deus, que coisa linda. Mas às vezes o tempo vai passando, vai passando, vai passando. A gente talvez começou a ter fazer alguma coisa. Mas por conta do que o resultado talvez não venha imediatamente, a gente vai prostrando, a gente vai acomodando, aí a gente senta e a gente fica só esperando. E a gente já não se movimenta mais. A gente não faz o que é necessário para que haja o bom andamento do cumprimento daquela palavra que o Senhor deu. E em contrapartida, quando a gente ouve o Senhor falando assim, eu vou te dar isso, tenho algo para eu derramar sobre a sua vida. A gente cobra. Ele não falou algo que eu tinha que fazer. A gente cobra. O Senhor vai me dar isso. Aí a gente cobra. Mas a parte do fazer, das outras coisas vinculadas, a gente vai abandonando, a gente vai esquecendo. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos continuar perseverando, realmente obedecer ao Senhor. Precisamos fazer a nossa parte nesse negócio. E existe em Abraão uma preocupação que precisa existir hoje em nós. Abraão ouviu do Senhor, que a partir dele ele formaria uma nação. Isso está lá em Gênesis 12, versículos de 1 a 3. Abraão foi tirado da sua terra natal e para lá ele não devia mais voltar. Não devia mais voltar. Tanto que quando Eliezer fala, olha, se eu não conseguir uma esposa, eu posso levar o Isaac lá? Ele fala, de jeito nenhum. Porque Deus me deu uma palavra e eu creio que Ele vai enviar o anjo dEle na, na tua frente. Se chega lá você não conseguir a esposa, você volta acabou. Mas eu creio no que Deus pode fazer lá e o Senhor vai levantar uma esposa para Isaac. Então, Ele não deveria voltar. Não deveria. E a outra coisa também, dentro dessa palavra do Senhor, é que, que nós lemos aqui, é que Ele tinha que levar, buscar uma esposa dentro da família de Abraão, dentro da família. Nós, como, quando aceitamos a Jesus como nosso salvador, nós também não devemos mais voltar atrás, né? Nós não devemos olhar para trás e sentir saudade de lá e querer retornar aquilo que a gente abandonou. A gente sabia que não era bom. E quando a gente aceita Ele, o nosso Senhor, nós somos agora a família de Deus, não somos? Então nós precisamos crer que o Senhor também é poderoso para levantar dentro da família dEle alguém para nós, entende? Porque essa porção fala um pouco sobre isso, sobre a fé de Abraão, de que... Olha, o Senhor falou que a partir de mim ele ia formar uma nação, que eu ia ser pai de multidões, mas eu preciso ser separado. E, em consequência, o meu filho também tem que ser separado, porque Abraão recebeu a, a promessa, mas Isaac era o cumprimento da promessa. Então, isso não podia, é, não podia se perder na vida de Isaac, entende? Então, quando nós somos família do Senhor, o Senhor está preparando algo e alguém para nós também. Entende? Amém? E outra coisa também que eu fiquei meditando nesse, teixo, nesse texto é o seguinte, que Abraão hoje, nessa, nessa porção, ele já estava vivendo como estrangeiro na terra de Canaã. Mas ele foi muito claro quando ele falou para Eliezer o seguinte, o meu filho não vai se casar com as mulheres cananeias. Por quê? Porque aquelas mulheres adoravam a deuses pagãos. Abraão estava ali naquele meio, mas ele via bem o que acontecia ali. Então, ele sabia que não era... Primeiro que não era, ali não havia família dele. E eles eram idólatras. E Abraão adorava um único Deus. E ele estava passando essa herança para o filho dele também. Então, nós hoje, nós podemos até viver em um mundo, porque é assim que nós vivemos, onde há idolatria... Onde há o pecado de todas as maneiras, diversidade de manifestações, mas eu não preciso viver como o mundo vive, eu não preciso me envolver com as coisas que o mundo oferece, por quê? Porque eu também sirvo a um único Deus, Ele me aceitou como filho, então eu tenho um Pai, um Pai que é santo, então aqui nessa terra eu tenho que fazer a diferença. E o tema da palavra para hoje, que fiquei meditando durante essa semana, é o seguinte. Formando príncipes e princesas para o reino de Deus. Abraão, ele tem a sua vida registrada pelo Senhor em sua palavra. E as coisas que mais ressaltam em relação a Abraão são a fé e a obediência dele. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que isso foi imputado a Abraão como justiça. O testemunho de Abraão, ele ecoa até hoje. Até hoje a gente ouve sobre a vida de Abraão e até hoje o Espírito Santo vem impactar a gente por conta da vida que Abraão teve diante de Deus. E eu trouxe, eu achei muito interessante... É, pegar esse trecho que fala sobre como Abraão estava lidando com o Isaac ali, e eu quis trazer alguns tópicos em relação a Abraão, a Isaac e a todo esse contexto aqui, para nos ajudar hoje como pais a formar príncipes para o reino de Deus, príncipes e princesas. E eu queria que você ampliasse o seu, a sua visão hoje e não pensasse assim, pastor, eu nem casei ainda. Ou, pastora, eu ainda não tenho filho. Mas nós, como servos e servas do Senhor, é, nós podemos ser pais físicos, mas também podemos ser pais espirituais para as pessoas. Porque quando nós pregamos, quando nós levamos a palavra, quando nós temos uma vida de acordo com a palavra do Senhor, nós estamos gerando frutos para o reino. Então, você pode se tornar, sim, um pai espiritual para alguém. Entende? Então... Ah, meus filhos já estão todos grandes, crescidos, adultos, casados e longe de mim. Não importa. O Senhor trata com os pais e trata com os filhos. Todos nós somos filhos, então o Senhor também tem uma palavra para todos os filhos aqui hoje. Para os príncipes e para as princesas do Senhor. Amém? Os filhos desde pequeno, eles precisam entender que há regras a serem cumpridas dentro e fora de casa. E uma das... Eu tenho... Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar com mulheres e crianças. Então, meio que acabo vendo um pouco de cada coisa. E ao a gente ajudar, tentar ajudar pessoas que nos procuram, as vivências que a gente tem, a gente começa a avaliar algumas coisas e, e observar. E uma das coisas que pai, mãe, às vezes, tem muita maneira de fazer... É justificar o filho. E um exemplo. Ah, ele é muito pequeno para entender. E é interessante porque a criança, desde pequenininha, ela tem uma linguagem conosco. O bebê, ele não fala, mas ele chora. Então, ele vai usar essa linguagem para falar para você. Tô, tô com frio? É, tô molhado? né Estou é, com fome? É, quero um carinho? Enfim, né? Vai ter aquela coisa assim, o natural. E à medida que nós correspondemos, ele vai entendendo que aquilo ali resolve. né? Olha, eu chorei, ela veio e me vasculhou e achou e resolveu o meu problema. Enfim. Só que o que, que acontece, gente? Um dia eu li uma coisa e eu achei muito interessante. Falava o seguinte, crianças são assim, os maiores cientistas que existem. Por quê? Porque eles fazem experimentos. Não só com as coisas, com os brinquedos, mas com a gente também. Entende? Ele experimenta. Chorei. Opa, funcionou. Entende? Chorei de novo. Opa, funcionou. Beleza. Essa é a linguagem de quem não fala. O problema é quando eles começam a manipular, né? Aí vem aquele negocinho que chama manha, pirraça, né? Deita no chão, grita. Enfim. E assim, a gente tem, pai e mãe, uma mania às vezes falar assim, ah não, ele está muito cansado. Ah não, é porque hoje não dormiu. E com isso você não corrige o filho e fica justificando ele com os outros. Entende? A gente faz isso às vezes. E nós não podemos fazer isso. Claro que você tem que cuidar, mas você também tem que pôr um limite. Por quê? Porque aí é que vem o perigo. O que, que acontece? Quando eles começam a falar, eles têm muito argumento. Vocês não têm noção. Eles têm muito argumento. Gente, é tudo para tudo, né? Fala um monte de coisa. E aí, se, eu, se as pessoas dão corda, é pai, é mãe, é avó, avô, tia, tia... Eles te vencem na conversa. Eles te vencem. Só que existe um limite entre eu deixo meu filho ter opinião... Está sendo o caráter dele está sendo formado até o ponto que, opa, já começou a avançar no limite de quem é a mãe e quem é o filho, quem é o pai, quem é o filho, quem é a avó, quem é o neto. Enfim. Chega um momento que nós é que vamos controlar isso. Nós é que vamos dar o limite, a regra. Amém? Então, quando essa criança cresce, se ela não tem limite, o que que acontece com ela? Ela domina os pais. Ela domina. Eu já vi situação onde a criança, ela fez a coisa errada, a criança responde, ela fala, 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 fala. O final da conversa, ao invés de acabar, tipo assim, desculpa mãe, desculpa pai. Não, o pai já estava pedindo desculpa para o filho. Está errado, gente. Não pode. Nós precisamos de ter esse cuidado na nossa vida. Existe, sim, um momento que... Vo... Pai não é perfeito, não. Já pedi desculpa, Luísa, várias vezes. E vou continuar pedindo até o resto da minha vida, porque eu não sou perfeita. Só que existe um limite em que o pai também precisa é, observar e falar, opa, peraí, aqui agora é a hora, assim, tem que fazer porque eu estou mandando. E pronto. E ele vai começar a desenvolver e a entender que há limites, sim, nas coisas. E eu quero usar um exemplo aqui do Isaac, olha que legal. Lá em Gênesis 22, versículos 7 a 8, é o trechozinho da palavra que fala a respeito do sacrifício que Abraão ia fazer com Isaac. Isaac, aqui, gente, ele não era é, mais um menininho, não. Ele já era um homem. E quando eles foram andando ali Chegou um certo ponto que o Abraão mandou os servos ficarem Pegou a leia e colocou nas costas do Isaac E o Isaac carregou Virou para o pai dele e falou Pai, cadê o cordeiro? A resposta do Abraão foi básica Deus proverá para si o cordeiro O Isaac podia ter questionado o pai dele Ô pai, eu não tô te entendendo não. Cadê o cordeiro, pai? Tinha que ter trazido o cordeiro. Como é que lá naquele alto vai aparecer um cordeiro? Deus vai de que jeito? Não. Nessa característica aqui de Isaac, você vê um pouco da educação que Abraão deu para ele. Como foi a formação de Isaac dentro de casa? O pai dele falou para ele um algo, ele respeitou. Ele pegou ali e seguiu com o pai dele o caminho. Mas isso foi formado dentro de casa. Isso começou quando era pequenininho, gente. Não é porque é pequenininho que não tem regra, não. Porque é de pequeno que começa mesmo. É de pequeno que a gente trata isso com a criança. Porque são as pequenas coisas para depois as coisas grandes, decisões difíceis, ele também tem a mesma base, a mesma convicção. E aí tem um ditado, né, que fala aí fora que a educação, ela vem do berço. E a do Isaac veio mesmo, né? Porque você pensa bem. Ele não respondeu o pai dele, ele não perguntou, ele simplesmente obedeceu. É o que eu disse aqui. Uma hora você tem que chegar e falar, filho, você vai fazer porque eu estou mandando. Você não está sendo grosso, você não está é, desvalorizando a opinião do seu filho, não. Você está pondo limite e ele tem que obedecer e pronto. Desde que os filhos estão no nosso ventre, nós devemos orar por eles. E com eles, quando eles nascem, né? E nós só vamos parar de orar quando eles a... nós viermos a falecer ou eles vierem a falecer. A nossa obrigação de oração pelos nossos filhos é para sempre. Até o dia que o Senhor nos chamar. E quando eles já estão um pouquinho, maior, pouquinho maiores, eles já conseguem gravar muita coisa na sua memória desde pequeno, o seu filho tem que ouvir a sua oração. Talvez ele seja muito pequeno, ele, você não vai conseguir ler para ele grandes coisas. Mas alguma coisa da palavra do Senhor, você tem que ler para ele, sim. E hoje, não só hoje, como há muitos anos, como quando eu era criança, já existiam vários recursos didáticos, e existem até hoje, cada vez mais... É, diversos e tecnológicos, para você levar a palavra de Deus para a vida do seu filho. Então, falta de opção não é. E eu vou ser muito sincero para vocês: eu hoje estava de manhã digitando esse estudo e pensando assim: como que a gente desperdiça a palavra de Deus? Porque, é, trabalhando com o Ministério Infantil. Deus tem dado a oportunidade, não só para mim, mas todas as pessoas que me ajudam, da gente tentar ajudar e entrar no mundo das crianças, para poder levar a palavra de Deus para elas. E não é tão difícil assim quanto as pessoas acham, não. Quando você pega a palavra do Senhor para estudar, para ler, quando você pega uma porção igual essa de hoje para estudar, tanta coisa boa você pode ter para contar para o seu filho, tanto para uma criança muito pequena, quanto para conversar com um adolescente. E muitas vezes a gente usa é, desculpas, me, assim, não vai me desculpar não, porque não vou pedir desculpa. A gente usa desculpas farrapadas, né, para falar que não entende a Bíblia, que não sabe falar... Mas se pegar um livrinho secular para poder ler para o seu filho, você lê com muita facilidade. Dependendo se tiver uma palavra difícil lá, você vai no Google, digita e rapidinho você acha a palavra e vai explicar para o seu filho. Então a gente precisa parar de pôr dificuldade em ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Porque ensinar a Bíblia para o filho é muito fácil. Falar de Bíblia com seu irmão é muito fácil. Entende? Falar de Bíblia com a sua família é muito fácil. Difícil, irmãos? É viver lá fora. Difícil é viver oprimido. Difícil é ver um filho crescendo sem base na palavra do Senhor. Isso é que é difícil. Difícil é você ver seus amigos se perdendo e você não falando nada. Entende? Isso é que é difícil. Então, para toda faixa etária, dos bebês aos idosos, existe recursos didáticos para você ensinar a Bíblia. Existe. Hoje aqui nessa igreja, neste momento, está sendo usado um recurso, que é o quê? Levar um estudo. Tentar conversar com vocês, falar com vocês a respeito da palavra do Senhor. A salinha das crianças é um recurso, mas a sua casa, irmão, é o recurso principal. Não dá para comprar no site, entendeu? Não dá para eu fazer para você, é você com a sua família, é você com o seu marido, é você com o seu filho, é você com todos os seus parentes, a sua casa, é a sua responsabilidade, não é minha, não é. A sua casa não, não é responsabilidade da igreja, sua casa é sua responsabilidade. Então nós, não, nós precisamos parar de dar desculpa para o Senhor para não estudar a palavra dEle, para não passar ela para frente, Livro de Provérbios, versículo 22, ó, capítulo 22, versículo 6, tem um versículo assim, batidaço, conhecido, horrores. Ensina a criança, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Depois você olha lá na sua Bíblia, é no caminho. Eu não ensino a criança, olha o caminho é lá. Vai lá, vai lá, que é lá, que é bom. É no caminho, eu tô no caminho e eu no caminho ensino a criança, entendeu? Você tem que estar tá dentro do caminho para você ensinar para ela. Você tem que estar. Tá. E é interessante porque, olha só, é, os nossos filhos, eles têm os nossos é, nossa, fugiu a palavra aqui. Os nossos traços físicos. Né? Luísa é uma mistura de 90% cara de Jimson, 10% de Daniele, 90% temperamento de Daniela e 10% de Jimson. É mais ou menos assim. <risos> traços físicos. Entende? Mas o temperamento não é físico. Falei adiantado. O que a Luísa fala, o que ela. o jeito dela gesticular, né? A forma de reagir, é lá dentro de casa que é formado. Entende? Então, é dentro. Sai de dentro de mim e dele a característica física. E o que eu sou e o que ele é, de dentro de mim e dentro do meu marido. Também saem características que passam para ela, porque o que está dentro de mim sai nas minhas atitudes. Então, o que está dentro de mim tem que ser o quê? Palavra de Deus. Para que o que ela veja dentro da minha casa, o que ela assista a gente fazer, o que ela escute a gente falar, sejam coisas que glorifiquem a Deus, para que ela também se acostume com isso. Não adianta eu, lá em casa, ser uma guerra e chegar na rua, eu achar que ela tem que viver em paz, calma, tranquila, mansa. Não vai, não vai, vai ser atribulada, vai ser uma briga, vai ser... E aí, não vai, não vai, gente, não adianta. É fruto, entende? É fruto, é o copo vazio. Tá enchendo de quê? O copinho tá enchendo de quê? Eu sou responsável e meu esposo é responsável por isso. Nós estamos formando ela, tem que ser no caminho. E quem é o caminho? Só tem um. Só tem um caminho, entende? É nesse caminho que você tem que instruir o seu filho. É nesse caminho que você tem que levar os seus amigos. É nesse caminho que você vai levar os seus pais. É nesse caminho que você vai chamar as pessoas lá fora para andar com você. Mas se você não está no caminho, as pessoas lá fora não vão ver o caminho. Entende? Vai exteriorizar a partir daquilo que você fala, do que você age, do que você reage. E aí as pessoas vão ser impactadas. E aí os nossos filhos, eles vão ser impactados. E levando mais um pouco ainda para a prática do nosso dia a dia, é, tem algumas coisas que a gente pode comentar. Por exemplo, o que, que o filho de vocês assiste em casa, na TV? Você para para analisar o desenho que ele assiste? O que, que você assiste na sua casa? Você, quando você está sozinho, assim, que você acha que ninguém está vendo. E aí? Nós precisamos filtrar aquilo que os nossas crianças assistem. Precisamos sim, você assiste primeiro, você precisa saber o teor daquele desenho, qual a informação principal? O que, que aquilo está incutindo dentro da cabeça do seu filho? E nas redes sociais, o que, que a gente anda se alimentando por aí? O que, que os nossos filhos, aqueles que são grandes já, que né, acessam essas coisas, o que, que eles têm recebido? Precisamos entender essas mensagens e se for necessário, nós temos que parar, explicar e falar, ó, isso aqui não é para você. Não é, tem coisa que não é para príncipe nem para princesa. Entende? Não é. E as maldições que estão entrando para dentro da nossa casa através da tecnologia, da TV. Como é que fica? Nós já cansamos, irmãos, aqui, cansamos no sentido assim, a gente não descansa não. Quando for necessário, a gente vai fazer. Mas quantas orações já foram feitas por conta de legalidades que as pessoas deixaram entrar para dentro das suas casas? E as pessoas não dão muito valor para isso, não. Mas o negócio, quando aperta, aí. Mas nós precisamos de lembrar antes, entende? O que, que é que a gente está deixando entrar na nossa casa? Que tipo de coisa tem prendido a nossa atenção? É. A sua roupa, ela fica crente só dentro da igreja? Eu não posso falar para a Luísa amanhã... Não usa short curto, Luísa. Se eu desfilar por aí de shortinho... Não adianta, irmão. Ela vai olhar para mim e falar: É, você pode? Eu não posso. Por quê? É, ela está vendo. Eu não posso brigar com ela amanhã... Se ela... Quero vestir uma blusinha... De barriguinha de fora Se ela me ver dentro de casa Nesses trajes Se ela me ver lá fora assim, Ela não me vê na igreja, mas me vê lá fora Estou criando uma confusão Vocês não têm noção Estou criando uma criança Um adulto desequilibrado Porque eu falo uma coisa Para ela fazer, mas eu não faço Eu estou fora do caminho Tem que voltar para o caminho toda hora A minha roupa tem que estar tá no caminho também Entende? Eu preciso estar na presença do Senhor o tempo todo. Porque aí ela vai querer ficar na presença do Senhor o tempo todo também. Amanhã, irmãos, ela vai crescer. E como nós cansamos de falar aqui, filho de crente, não é crentinho. Eu oro a Deus, creio que o meu marido também, para que o Senhor dê a experiência para a Luísa de conversão daquele dia. Aquele dia que você teve, que eu tive... Entende? Todos nós vamos crescer... As crianças vão crescer dentro da casa do Senhor... Sendo instruídas... Tendo o melhor testemunho... Mas todas elas precisam de uma experiência sobrenatural com o Senhor... Todos precisam do encontro... Aquele único... Cada um aqui tem uma descrição do seu encontro com o Senhor... Mas só... Que é muito mais fácil amanhã... Se eu fizer a minha parte... E eu olhar e falar... Bom... Na medida do que eu pude... Dentro da minha limitação... As, errando, mas tentando buscando acertar eu fiz a minha parte, do que eu olhar e falar, nossa, eu perdi muito tempo, nossa quanta besteira que eu fiz, meu Deus que oportunidade eu perdi Por que, que eu fui fazer aquilo entende? porque eu, a criança ela vai crescer ela vai virar um adulto e ela vai se tornar responsável por si mesma e ela vai assumir as cons, consequências diante do Senhor daquilo que ela escolher mas que eu esteja tranquila quanto a isso, a minha consciência ela esteja tranquila. E então, né, voltando à questão da roupa, se eu não quero que ela use, eu também não posso usar. Isso vale para muita coisa não só para roupa, mas também para ficar pendurado no celular o tempo todo, para ter idolatria com algum tipo de coisa que não seja tecnologia. Tem várias coisas aí para você ter idolatria, a diversidade é muito grande, como eu disse, né? É, Satanás ele investe cada vez mais pesado em relação a isso para tentar tirar a nossa atenção de Deus. Uma outra coisa prática também, Ensine o seu filho a ser responsável e ajudar em casa. Cada faixa etária tem algo que pode fazer. Eles podem fazer coisas assim. A partir do momento que eles já começam a fazer bagunça, eles também têm que aprender a organizar a bagunça. Cada um dentro da sua idade. Por quê? Porque quando ele crescer, ele vai continuar sendo organizado. É mais fácil. Crescendo assim, eles aprendem... E vão evoluindo a, a ter mais responsabilidade E fazer mais coisas E ajudar mais E Como eu disse né, A respeito do Isaac antes O Isaac, ele carregou a lenha Aquele rapaz Ele também era um, uma, uma pessoa Que aprendeu a ajudar A trabalhar cedo Desde cedo, para ele aquilo era natural E observe que Abraão não era pobre não, né? Então, tanto faz se você tem uma condição financeira baixa, média, alta. Não é porque eu tenho dinheiro. Abraão tinha servos. Tanto de gente lá que trabalhava para ele. Mas ele pegou a lei e colocou nas costas do Isaac e o Isaac carregou. É dentro de casa. Então, assim, ensine seu filho a ajudar a ser responsável. E agora eu vou falar um pouquinho da Rebeca. Olha que legal a Rebeca. Quando ele Eliezer pediu a Deus o um sinal, o servo de Abraão, ele falou o seguinte, olha, Senhor do meu Senhor Abraão. Né? Assim que ele se dirigiu ao nosso Deus. É, é um sinal né, muito bacana que ele pediu até. E ele ainda pediu no pensamento, porque fala que ele depois ficou observando a moça. Muito top, assim, você vê... Um sinal secreto mesmo. Ele pensou ali, orou e falou, olha, eu quero que a jovem que o senhor escolheu para o meu, meu senhor Isaac, que ela me sirva água e que ela dê água para os meus cabelos Então, se você pegar lá, vou falar para você onde está. No capítulo 24, versículo 10, fala que o Eliezer tomou dez camelos para levar, olha, não era um só não, e aí vem a Rebeca, né, a Rebeca veio com seu cântaro no ombro, o cântaro era, era um vaso com duas alças na cabeça, ela estava com ele na cabeça, e ela chegou ali naquela fonte, e aí ela se aproximou da Eliezer, ofereceu água para ele, ou seja, desceu o cântaro uma vez, pegou água, deu para a só que o Eliezer falou: ela não pode me dar só me dar água, ela tem que dar água para os meus camelos também. Só 10. A distância do lugar que Eliezer veio até Arã era mais ou menos 700 quilômetros. A gente sabe da resistência do camelo à sede, né? Por isso que ele é um, um bicho natural mesmo, nesses lugares áridos aí, né? Então vamos pensar assim: que ele estivesse com pouca sede, mas são 10 camelos. 10. Quantas vezes a Rebeca desceu e subiu o cântaro? Uh, pensa num poço, né? Desce, sobe. A Rebeca fez isso. Gente, onde a Rebeca aprendeu a ser assim? Dentro de casa. Entende? Então, assim, é de pequeno que aprende. São nas coisas pequenas, nos detalhes, eles vão aprendendo, até o dia que eles precisarem de dar água para 10 camilos. Eles vão pegar e vão fazer de boa vontade. Entende? E acontece às vezes a gente vê o seguinte: que infelizmente muitas famílias elas criam pessoas mimadas, muito mimadas. Não precisa fazer nada, não precisa correr atrás de nada, não precisa arrumar nada, 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 nada. Pode querer o que quiser, para hora que quiser. E aí, quando chega amanhã, né? Porque o amanhã ele chega para todo mundo, não tem jeito. Aí reclama com Deus. Eu não aguento mais esse menino, essa menina, esse homem, essa mulher. Não faz nada, me ajuda em nada. Mas e aí, como é que vai reclamar? olha a formação que Deus Deus não ouve essas reclamações, não não ouve, aí ainda tem um, uma agravante também tem gente que ainda ouve dá na hora do gerro, né porque aí na hora que pega intimidade seu filho não me ajuda a sua filha não quer cozinhar a sua filha não arruma casa e por aí vai, gente é um fato, é um fato mas é de pequeno é de pequeno que a gente ensina. Ensine o seu filho a valorizar o que ele tem. Se você é um gastador, ele vai ser também. É, na minha época, gente, eu não sei se hoje é nesse nível ainda, né? Depois eu vou perguntar para Ana Clara, que é uma adolescente. Eu ganhava mesada do meu pai, entendeu? Alguém ganhava mesadinha aqui no final de semana? Um dia... oh, gente, devia ser, tipo, um, dois reais, entendeu? Porque, né, muito tempo atrás. Então, assim, eu ficava com aquela expectativa. Tinha um final de semana do mês que eu ia ganhar um dinheirinho, sabe? E, e aí, na hora de gastar, né, gente? Nossa, de repente... Se hoje, pequeno, você não ensina para o seu filho que as coisas elas têm preço, elas custam dinheiro. Se dentro da sua casa as coisas são desperdiçadas, as coisas são jogadas fora porque não usou no tempo certo. Se você compra as coisas demais ao ponto de chegar ao ponto de, ao ponto de chegar ao ponto, ficou top. Ao ponto de estragar é um desperdício. Você está ensinando para o seu filho que olha. Ah, compra, depois joga fora. Entende? Se você compra, 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 compra e nem dá conta de usar o que você compra, você também está ensinando pro seu filho. Olha, e aí? Amanhã, gente, vai querer tudo que tem na rua, porque criança naturalmente põe pé na rua, tá com fome, quer aquilo ali, quer aquilo ali, aquilo ali também. É automático. É automático, ela pode ter acabar de jantar, tá? Não, não isso é para todas as famílias. Ela quer... Mãe, quer aquilo ali? Entrou no mercado. É aquilo ali, mãe. A loja. Você foi comprar um negócio para um adulto ou para sua mãe. Aí ela fala, mãe, você podia me dar não sei o quê? Eu, falei, Eu vim aqui comprar um negócio para o fulano. É automático, gente. Eles pedem. Agora, se você viver sustentando isso, toda vez que pede... Você compra sem necessidade. Você é um esbanjador, seu filho vai ser também. Não adianta, gente. É é, é a cópia, é a cópia, vai ser igual. Então, se hoje você dá algum dinheiro para o seu filho Sabe, lá agora ela em casa tá com uma mania de troco, vocês não têm noção. Pior que ela não tem noção, né? ela pede o troco de 50. Uhum. Aí, tipo assim, ela não sabe quanto que eu vou pagar, né? No dinheiro lá, por exemplo. Cheguei, vamos supor que negócio custa 15. Ela viu que vai ter troco, ela me dá o troco. Eu falei, que é isso? Eu falei assim, não, o seu troco é moedinha, não é nota, não. É, ué, tá desse jeito. Eu não sei onde que ela aprendeu a história do troco. Arrumou tal de troco agora. Aí você vai conversar. Fala, olha, você está juntando dinheiro? Beleza, então pensa bem com o que você vai gastar, sabe? Mas não adianta eu falar para ela pensar bem com o que, que ela vai gastar e ela veio queimando é o meu, queimando é lá de casa. Não adianta. É, é testemunho contrário que eu estou dando, né? estou ensinando tudo o contrário. Inclusive, assim a, a gente também ensina para ela dar autismo. De tudo que ela junta, de tudo que ela ganha, meu pai faz um cofrinho lá para ela. Toda vez que a gente tira o dinheiro para depositar, eu mostro para ela, deu tanto, minha filha. Aí agora, como ela já há um tempo já faz continha direitinho, ela faz a conta, mãe, meu dízimo. Mas se eu não ensinar para ela de pequena, quando ela for grande, ela não vai ligar para dízimo, não. Não vai, não vai, ué. Ela tem que me ver dar o dízimo, né? sobre o salário que o meu esposo recebe, nós temos os dois envelopes e dividimos o dinheiro e colocamos aqui no gasofiláceo. Ela vê. Ela sabe que o salário é dele, mas é dividido para nós. Ela tem o envelope dela. Então, ela sabe que o dia que ela recebeu um dinheiro, ela também tem dízimo. Mas eu, nós precisamos ensinar isso desde pequenos. Desde pequenos. Porque isso se torna leve para a criança. Se ela, tudo que ela aprende correto, Desde pequenininha é fácil, porque é para ela é normal de fazer, ela cresceu fazendo. Viva na casa de Deus. Mostre a seu filho através do seu interesse pelas programações da sua igreja e da sua frequência o quanto você tem compromisso com Deus. Eu não posso brigar com minha filha, você tem que ir para a igreja. Eu não vou, não posso ir. Não, mãe, mas por que você não vai? Não, você vai que hoje eu vou não sei o que lá não, mãe. eu vou você vai, seu pai vai, todo mundo vai, é sempre sempre, e como a Sandrinha falou uma coisa aqui muito legal, ela falou, quando eu ajoelho aqui dentro da igreja eu agradeço a Deus, Senhor como é bom estar na tua casa nossos filhos precisam Ver esse prazer em nós e da igreja para você não pode ser um jugo, tem que ser prazer, não pode ser uma obrigação, tem que ser amor. Entende? Eles vão ver as pessoas ao seu redor, elas vão ver em você anseio por estar na presença do Senhor e isso vai contaminar elas também. Que elas vão querer saber porquê, elas vão querer ir atrás de você. Também quero ir. Por que, que você? Não, que lugar é esse que você vai? Você tem essa alegria para ir e quando você volta, você volta melhor ainda. Mas amanhã eu não posso cobrar. Quando eles estão maiores, que não quer ir mais na igreja. Agora adolescente, faz difícil. Ai, nossa, é isso e é aquilo, é não sei mais o quê não tem fase difícil não, gente não tem não, adolescente é bênção de Deus é bênção de Deus criança é bênção, adulto é bênção, idoso é bênção todas as idades são bênção de Deus depende de como você está enchendo o copo faça a sua parte, por favor, faça a sua parte eduque os seus filhos para um propósito maior não tenha filhos só para ter Muitos de nós aqui já receberam de Deus uma palavra de promessa. Com relação ao filho ou aos filhos que o Senhor deu ou vai dar. Abraão também recebeu uma palavra. Está lá em Gênesis 17, versículo de número 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. No decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser para ser o teu Deus e da tua descendência, a melhor coisa que você pode dar para o seu filho na terra é Deus. É o melhor legado que você pode deixar para o seu filho, é ele reconhecer, eu também sou servo de Deus. Ele vê isso em você, ele também ter necessidade disso. É o melhor legado que você pode deixar, deixar nesse mundo para qualquer pessoa. É a pessoa vê você tendo prazer em servir a Deus, você falar que Ele é o meu Deus. O Senhor aqui falou para Abraão que faria uma aliança com ele, com a descendência dele, para ser o Deus deles, entende? Nós, pela fé, também somos filhos de Abraão, então o Senhor fez uma aliança conosco de ser o nosso Deus, entende? Então, nós também temos uma responsabilidade com todos ao nosso redor de mostrar para eles e colocar neles um desejo grande de querer esse Deus também. Porque essa aliança o Senhor quer estender para todas, todas as nações. O Senhor não restringiu ela só a Israel, não. Através de Jesus, todas as nações foram alcançadas como o orou aqui nessa noite. Todos nós fomos alcançados por causa do nosso Messias. Tenha filhos para se tornarem servos de Deus. Crescer e multiplicar é a ordenança do Senhor para as pessoas no casamento. Mas não podemos ter nossos filhos sermos egoístas pensando só em nós mesmos. Pense nos seus filhos e pense em você como você era antes de ter Jesus. Você gostaria que amanhã eles se tornassem as pessoas que vocês eram? antes de ter Jesus na vida de vocês? É isso que a gente quer deixar para eles? Não podemos viver sem a presença de Deus e nem os nossos filhos. Então, a nossa vida tem que mostrar aos nossos filhos a necessidade de que eles também tem que querer a Deus. Como eu disse para você, as pessoas têm que, ter, têm que ser levadas também a desejar a Deus na vida delas. Pelo nosso testemunho. Pela nossa influência. Nós falamos aqui de algumas características de Isaac e também de Rebeca. E todas as coisas as quais o Senhor nos ensinou aqui, elas determinam o tipo de pessoa que eles seriam. Isaac e Rebeca. E o Senhor separou aquele casal para continuar. Entende? Porque Deus deu a Rebeca para o Isaac. E Deus deu o Isaac para Rebeca. E hoje, ainda, eu preciso colocar diante do Senhor a minha filha, pedindo ao Senhor que prepare ela para alguém, mas também que prepare alguém para ela. A gente tem muito hábito, às vezes, ficar orando, Senhor, prepara alguém para mim. Né? Quem é solteiro, Senhor, prepara alguém para mim, Senhor. Mas você tem que orar também, Senhor, me prepara para Quem o Senhor vai me dar? Entende? Me prepara, Senhor, para Quem o Senhor vai me dar. Amanhã o Senhor vai me dar um servo teu, uma serva tua. Então me prepara também, Senhor. Quem é solteiro tem que orar assim, viu? Não fica só pedindo, Senhor, eu quero aquele homem, aquela moça. Não, querido. Ora assim, Senhor, eu quero ser aquela moça. Senhor, eu quero ser aquele homem que o Senhor está preparando para a tua serva para o teu servo que está aí. Em algum lugar espalhado aí na terra. Vocês entenderam? Não? Hã? Tem alguém aí? Ah, entenderam, né? Então, é a mesma oração que eu tenho que fazer pela Luísa. Eu tenho que orar para o Senhor preparar alguém para ela, mas eu tenho que orar para o Senhor preparar ela para alguém, mas é preparar ela como serva de Deus, e preparar o servo do Senhor para ela, se Jesus não voltar antes. Eu sabia que ele estava ali sofrendo, eu tinha que falar, entendeu? Porque o assunto é meio complexo assim, né? Então eu tinha que falar, porque, enfim. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você e viva no caminho com Ele, nas pisaduras do nosso Senhor e Yeshua. Abraão foi chamado aos 75, mas Isaac nasceu, ele já estava com cem. Mas nesse período, Abraão foi sendo preparado, Abraão foi sendo moldado juntamente com Sara, o Senhor foi construindo neles ali os pais, os patriarcas do povo de Israel. Deixa Deus construir em você também. Sejam você pais físicos ou espirituais. Deixa o Senhor construir. Enquanto você espera, não espera sentado não, espera trabalhando. Espera confiando, espera deixando o Espírito Santo trabalhar. Espera no caminho, quem está no caminho tem que andar. Tem que andar, porque nós estamos em direção a uma canaã celestial. Então nós temos que caminhar, estar no caminho. Porque, como eu disse aqui, né, nós temos que formar príncipes e princesas para o reino de Deus. Você também se torne um príncipe e uma princesa do reino de Deus. Amém? eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e as palmas aplaudem ao Senhor. Amém?